0: Bonsoir à tous, bienvenue à ce Geeks League numéro 169 Ah ah Nous revoilà Bonsoir à tous, bienvenue de ce Geeks League numéro 169. Bienvenue à toi dans le podcast Tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League au nous allons parler des actualités de la semaine. Nous allons parler des revendeurs de jeux, vid de jeux vidéo pas chers. Vous savez, les clés qu'on peut acheter, est-ce que c'est légal On va un petit peu en parler. Nous allons parler de... J'ai testé pour vous un entretien dans un GAFA... Et ça tourne mal. Non ça. Non ça va. Donc c'est Amazon. Hein, donc il ouais, va faire ouais, entretien, est chez Amazon, entretien un entretien chez un entretien. dans une entretien... Gafa tu
1: une plus d'âme. Voilà c'est ça.
0: Va <rire> signer avec son sang. Et voilà. ensuite euh, un petit Dragon Queen, le Dragon Queen point de la confusion.
1: Voilà. Ah mince. Très Nouvelle, bien. Nouveau Nouveau concept.
0: D'accord. Alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Merci à Darkonic, Pickruns, Benjamin Callum, Gauthier, Folzan, qui sont nos tipeurs. Merci à vous les gars. Donc si comme merci, eux, vous merci. aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire sur Tipeee. Vous cherchez Geekslick dans Tipeee, vous nous trouvez, vous laissez un petit pourboire, d'un euro, deux euros, trois euros, comme vous voulez. Voilà, il y a des contreparties si vous le désirez. Tout simplement, voilà. Merci à vous. Allez, euh... Le mieux, ça. On va commencer directement avec un petit tour de table peut-être ah oui, peut Alors ce soir, nous avons Yves, ce soir. Bonsoir Yves. Euh, bonsoir tout le monde. Alors Yves, qu'est-ce
2: que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours euh, Alors j'ai appris pour... Euh... <rire> j'ai revu mes cours pour l'interview chez Amazon et euh, j'ai revu les cours pour passer la certification pour le parapente. Voilà. D'accord,
0: il a étudié. Voilà. Nous avons Doc Ever ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 des jours Beaucoup de Diablo 3
1: que j'ai acquis récemment et je me défoule dessus sur Switch.
0: D'accord. Et pour ma part, ben, pas mal de d'overwatch le soir. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore Un petit peu de peinture. Et un peu. Ben, j'ai aussi acheté Diablo sur Switch. Euh, donc voilà. Euh, j'ai monté un, une, une croisée sur, euh, sur Diablo 3. Voilà.
2: Ouais, mais en fait, ils vont croire que je suis trop sérieux les gens. En fait, j'ai joué à Fallout 76 parce qu'il est sorti. D'accord. Voilà. <rire>
0: <rire> <rire> Très bien, Yves. <arrivé. rire> Allez, euh, ben, écoutez, je vous propose directement qu'on enchaîne avec les news de la semaine. C'est parti
1: Trop de caméos, tue le caméo! Comme vous l'avez sans doute déjà appris, Lee, ce grand monsieur qui a créé nombre de nos super-héros préférés, les 4 fantasy, Spider-Man, Doctor Strange et j'en passe, est décédé ce 12 novembre dernier à l'âge de 95 ans. Alors malheureusement, ben du coup, on ne le verra plus trop apparaître dans des caméos, et malheureusement, ben contrairement aux comics, la mort ici est plutôt définitive. Tu continueras à vivre au travers de tes créations, rest in peace. Complément, Terry! Théorie ayant en cas. Après, la Terre plate, la Terre en forme de donuts. Bon, ben, tout est dit. Comment ça bah ben non, rien n'est dit. Comment explique un peu, non Ben, de, une autre théorie un peu fumeuse sur la Terre, euh, en allant un peu plus loin de la Terre plate, c'est la Terre en forme de donuts, qui permettrait notamment d'expliquer la gravité et d'autres petites ouais, choses. Ben alors, ça. on verrait euh, on le verrait côté du donut. Oui, on verrait le côté... <rire> Oui, et puis il y a toujours la <rire> problématique de dire que ça soit plat ou de neutre que tous les autres astres dans l'univers sont ronds sauf le neutre.
3: Ouais, exactement. Terre.
1: Et puis même très
0: simplement. Ah, pardon.
3: Position. Ah, non je
2: disais même très simplement. Tu prends une goutte d'eau, tu la lâches dans les heures, elle va se, ça va devenir une sphère. C'est comme ça qu'on faisait les balles de fusil à l'époque euh, en plomb. Et on les faisait tomber depuis très haut. Et puis elle refroidissait. Puis c'était des sphères qui tombaient à la fin. C'était des balles de mousquet. D'accord.
0: Voilà, oh, merci. En fait plaisir.
1: plaisir. <rire> Enquête monstre de poche et Ryan Reynolds. La bande annonce de Pokémon Detective Pikachu est parue. Au programme, un film d'action-aventure en live action avec un Pikachu détective qui sera amené à enquêter avec Tim Goodman, un dresseur raté, sur la disparition du père de ce dernier. Et c'est Deadpool qui prête sa voix à notre souris jaune préféré. Ça a l'air sympathique. Moi, je suis mitigé.
0: Je suis un peu épais, mais je suis quand même un peu
1: mitigé parce que j'ai peur que ce soit un peu. On va quand même aller le voir. Au niveau des images, il a l'air correct. Enfin, rien ça a l'air sympa. Alors, ça a
0: fait un peu le le débat parce que les, les pokémon étaient un peu fluffy comme ça un peu ouais. poilu mais pourquoi pas ça ça me dérange pas trop en fait c'est non, non plus j'ai plus peur de, du contenu et qui sont
1: un peu trop niaiseux voilà bah, en fait disons que moi j'ai rigolé en écoutant le bazar alors forcément <rire> on ouais, voilà. ouais, voir quoi et puis Ryan avec son vin il est assez humoristique il ouais. est assez fourni et assez bien ancré dans moi ouais. et puis les pokémon ont l'air badass enfin, quand tu vois le rond doudou euh, ou je sais plus où met le mélodette je sais plus avec sa mèche comme ça euh, qui a l'air complètement des enfin c'est des pokémon un peu ancré un peu cradé par le monde réel, ça, ça ouais euh... c'est
0: vrai ils sont moins ouais
1: on voit un dracofeu feu aussi qui est un peu cramé tout ça ouais, ouais. <rire> des sous sous dans la popoche ouais. l'association des maires de france veut taxer de 1 euro chaque commande passée en ligne et livrée à domicile <rire> qui commence par ouvrir les magasins plus tard que 18h ils auront peut-être un peu plus de clientèle et donc moi,
0: moi je trouve ça complètement aberrant que les mecs sont à côté de leur plaque quoi. je c'est pas ça qui a tué leur petit commerce c'est le fait qu'ils acceptaient qu'on ait des gros centres commerciales à l'entrée de leur ville c'est ça qui a niqué leur petit commerce c'est tout ouais, simplement puis, ça
1: avant de ça, ça c'est aussi maintenant c'est plus adapté aux heures d'ouverture enfin là c'est en france ici on est en belgique mais tu prends un mur à 18h tout est fermé ouais. tu, tu quitte le boulot, tu ne sais pas aller dans un magasin de Namur aller acheter un truc, à un moment donné faut pas s'étonner que t'ailles du coup dans une grande surface ou que tu commandes sur, un, sur internet Tout à fait. mais bon donc c'est des règles pour protéger euh, une industrie avec euh, ou un marché qui n'a pas su s'adapter et c'est un peu triste.
0: Salut Jean-Jacques Debout
1: euh... Salut <rire> Facebook de la tourmente Le service russe de la BBC, c'est précis Affirme que 81 000 Comptes Facebook avec le message privé auraient été euh, mis en vente Surtout des sites, euh, enfin des comptes russes Et ukrainiens Affaire à suivre <rire> smartphone sous les Pour le monde du spectacle, le smartphone est un double fléau. 1. Le risque d'enregistrer tout le spectacle. 2. Il détourne l'attention du public de la scène. Yantre, alors c'est dur à prononcer, c'est Y-O-N-D-R, propose une solution. Un étui dans lequel est rangé le précieux objet. Euh, pour le libérer, des bandes sont disponibles à la sortie du spectacle. Donc ça se ferme un peu comme un antivol de grande surface, un, un truc tu sais pour ouvrir toi-même. Ainsi, on garde son GSM sur soi et on peut euh, être averti du coup d'un appel entrant ou de quelque chose qui se passe et décider de se lever et aller quitter la salle pour aller ouvrir son téléphone, répondre ou, ou interagir. Euh, le système commence à arriver en France avec notamment Florence Foresti qui a annoncé l'utiliser pour son prochain spectacle, mais qui est déjà pas mal utilisé aux états unis C'est bizarre ça. Enfin, oui ouais. Mais en fait, il, il parlait d'utiliser, enfin, il y a la solution des casiers et ainsi de suite, mais les gens, ça les embête très fort de mettre dans un casier de se séparer de leur smartphone. Donc en plus, que, voilà, toi, t'as as mis ta fille à garder. A priori, ne sera pas dérangé, mais si on sonne, c'est peut-être une urgence. Ben, bah, au moins tu es rassuré tu as ton téléphone tu peux aller si tu sens qu'on t'appelle euh, le rechercher et d'un autre côté ça t'empêche d'être dessus et de pas regarder le spectacle ouais mais alors ouais. du coup le truc c'est que euh,
2: alors il y, y a deux choses euh, ton téléphone euh, si tu l'as si pas mis sur vibreur <rire> ça va juste sonner dans toute la salle jusqu'à ce que tu partes euh, donc être obligé de quitter ouais bon, bon ça, ça, coupe
1: euh... signal, ça coupe pas le signal ça euh, coupe le signal wifi enfin je veux dire non non ça coupe pas le signal mais bon ouais, ça j'imagine bien. bien que quand ils te le feront mettre dans la pochette ils vont bien te dire de le mettre en Par contre, deuxième quoi. chose euh, c'est pas mal aussi pour les enfants à l'école du coup ça pourrait être pas mal pour les enfants mmh. de colle. A priori, c'était. Tu, tu
2: le mets le matin dans le, dans le bazar ouais. et le soir, tu, tu réouvres.
1: De ce que j'en ai lu, ça avait été étudié. Les gens étaient plus enclins à faire ça que de laisser dans un casier à la sortie. Euh, mmh. du...
0: parce que Sous le ouais. concert, c'est les mecs qui filment avec leur téléphone, ouais. du coup, rien, on voit va... ouais. rien, tout le ouais, monde ouais, fait mais... ça et du coup, ouais. va... c'est ça, horrible.
1: Ça aussi t'aura plu, et puis t'aura plus un, un artiste, ben, un humoriste qui justement va jouer un peu sur les réactions du public et ainsi de suite. Ben, ça évite d'avoir un, un certain pourcentage du public qui est juste bêtement sur son téléphone en train de. Change de
0: qui dit c'est les 4000 capitalisme qui tue tout. Mmh. <rire> eh oui camarade.
1: <rire> What the fuck Japon Le ministre japonais, Yoshitaka Sakurada, j'aurais peut-être dû éviter de dire son nom, chef adjoint de l'unité de stratégie de sécurité informatique du gouvernement japonais, a admis n'avoir jamais utilisé un ordinateur. En même temps, Trump a bien été président sans jamais avoir utilisé son cerveau. <rire> mmh.
0: <Ouais>. <rire> Merci. <rire> Allez faire un petit coup de cœur, coup de gueule et c'est Yves qui s'y colle là.
2: Non mais alors le truc c'est que je l'ai pas préparé donc du coup je sais pas quoi dire. Alors euh, je vais faire un coup de cœur parce que j'aime bien les coups de cœur et ce sera euh, bah, malgré tout euh, sur les travaux de l'autoroute. Alors ok je sais ils sont ultra chiants. C'est l'autoroute qu'on a chez nous euh, Ici à, à Luxembourg Elle est bloquée tous les jours Parce qu'il y a des gros travaux Et donc du coup On perd tous les jours Une demi-heure pour aller au travail Mais ils avancent. Tu vas travailler à 11h Ouais c'est ça hein Mais non Je vois pas de quoi tu parles <rire> Non mais en fait euh, elle, elle, Ça avance pas mal Bon il va y avoir, il va y avoir Trop moins de retard Mais euh, ils font plus de travaux Que ce qui était prévu à l'origine Donc euh, voilà ouais. euh, Bravo les gars qui travaillent
0: ah pardon. Euh... Non c'est bon c'est bon. Ok merci. Euh, bah, maintenant on va passer au sujet suivant. On va parler donc des revendeurs de clés euh, de jeux. On va essayer d'un petit peu de faire le tri, de voir ce qui est légal, ce qui est illégal ce... et comment ça marche un petit peu derrière tout ça. Comment ils arrivent à proposer des prix aussi intéressants. Ah. Alors, juste avant de commencer ce sujet, il y a Jean-Jacques Debout qui fait tellement aucun intérêt de filmer un concert. C'est fatigant, il faut lever les bras pendant des plombes et ta vidéo moisie avec son cadre que personne n'a envie de voir. Oui, en plus, c'est la double peine parce qu'après, tu vas montrer ça à tes potes qui sont obligés de la regarder jusqu'à la fin
1: <rire> mais Non, mais le but, c'est de montrer ton statut social d'être à ce spectacle ou à ce concert ah, en oui. live sur tes réseaux sociaux pour faire jalouser les copains. À propos, Après, vous... tu pourras pas leur raconter ce qui s'est passé parce que t'étais pas attentif.
2: À propos, je vous avais dit que j'allais voir Harry Potter à pièce de théâtre euh, en Angleterre, là. Mais as déjà vu, non Il faudra revoir Non, non, la, la, la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant Ah, d'accord. J'ai réussi à avoir des places. C'est bien Non, c'est parce qu'il parlait de statut social, ah. tout ça, tu mets <rire> en live.
3: Ah oui, tu te la pètes, ça.
0: C'est ça. <rire> Allez, on va parler de jeux, euh, de, jeux, euh, de jeux vidéo. Et on va parler un petit peu de, de, de ces sites-là, où acheter. Souvent, on voit des sites où on peut acheter les jeux moins chers. On va un petit peu essayer de décortiquer, voir un petit peu comment ça se passe. Alors, pour cela, j'ai séparé les différents sites en 4 niveaux et demi, on va dire. Donc on a niveau 0, qui sont euh, Steam, par exemple, Uplay et Origin, euh, d'autres sûrement.
2: Battlenet, euh, etc. Euh,
0: Battlenet aussi, exactement. Donc eux, ils sont à la fois vendeurs et fournisseurs de jeux, hein, parce que forcément, sur Steam, bah, ils vont vous fournir des pouvoir chargés de jeux directement. Bon, la différence de Steam, c'est qu'il fait à peu près tout, sauf les jeux Battlenet. Ouais. Euh, Uplay, ça, ça va être Ubisoft, et Origin ça va être les jeux euh... Et Games. Oui. C'est ça. Yeah. Donc là, en même temps, c'est une boutique parce que vous avez à pouvoir lâcher leurs jeux, mais en même temps, c'est aussi un fournisseur. Donc ils ont un petit peu un statut un peu un peu bâtard, on va dire. Euh, Pour sauf Steam, mais vraiment qui est un peu plus universel, quoi, mm. euh, à ce niveau-là. Mais par exemple, des jeux Uplay, vous le trouvez pas sur Steam, quoi. Ah non, plus maintenant, malheureusement. C'est ça, moi. Donc euh, ça, c'est niveau zéro, on va dire, j'ai envie de dire, c'est le niveau euh, bah, des fournisseurs de jeux, on va dire. Alors, euh, ben bah, ici, euh, vous pourrez trouver de temps en temps des, des promotions, bah, tout simplement parce que bah, sur YouPlay. C'est directement l'éditeur qui va décider de vendre ces jeux moins chers. Donc là, bah, y a, pff, y a, rien, à... <rire> voilà, y a rien à
1: faire. D'ailleurs, je sais plus si c'est le cas de deux, mais qui fait souvent des jeux gratuits.
0: les vieux jeux de, Ray, de Red, de Red... Euh, tout <coughs> ça, Red Alert, vous pouvez les trouver moins cher ce genre de choses. Euh, ensuite, euh, Steam aussi, euh, qui vont aussi faire. Bah, en général, Steam sera un petit peu, toujours un petit peu plus cher que sur le marché, sauf en période de solde alors là c'est ah ouais,
2: la fête méchant portefeuille il faut savoir que Steve okay.
0: négocie directement avec les éditeurs euh, et sans, sans intermédiaire donc je pense que bah voilà ils, avec le volume qui qu génère, je pense qu'il y a moyen que
2: ouais, bah, je crois qu'ils s'en sortent pas mal voilà
0: ça <rire> je mais que sachez je que, que je pense que le plus abattable c'est vraiment Steam en période de sol. Si vous achetez les jeux moins chers,
1: c'est Steam qui qui, qui, qui est au-dessus de tout quoi. Ouais, juste en période de sol, quoi. C'est devenu une institution aussi les sols Steam, donc une renommée qui doit les aider à avoir les tarifs. Euh... Ouais.
0: Alors on, arrive, on va descendre, on va monter, je sais pas comment on peut dire, on va dire on va descendre au niveau moins 1, on va dire niveau 1. <rire> euh, les vendeurs classiques, donc ça c'est complètement légal, hein, légal pour Steam, légal pour euh, l'état. Euh, bah, c'est Amazon, la Fnac, euh, Leclerc, euh, tous ces jeux qui, tous ces magasins qui vont vendre les jeux en physique, euh, tout simplement. Euh, donc, eux ben, ils vont aussi euh, acheter les jeux en masse, c'est pour ça qu'ils vont avoir des prix euh, intéressants. Donc, tout simplement, voilà, c'est la
1: grosse surface, on va dire, c'est les gros volumes, quoi. Euh, tout simplement, d'ailleurs, pour la Fnac, euh, j'avais sans doute déjà dit, peut-être pas pour les jeux vidéo, mais de manière plus globale, euh, vous pouvez acheter sur la Fnac un objet en ligne avec le prix du tarif en ligne et dire je le retire et je le paye en magasin et aller à votre Fnac euh, une demi-heure après, le retirer et le payer. D'accord, moi j'ai déjà eu quand même des, des trucs où il y avait plus de 20. 30 euros de différence oui. entre le prix en ligne et le prix euh, du magasin affiché, et tu payes à ce moment-là le prix en ligne. D'accord, faut savoir que la
0: Fnac, le Claire notamment, ils ont souvent des jeux à... au niveau des prix. Euh, bon, ouais, c'est oui, un jeu, pas jeu pas physique, mais souvent très très intéressant ouais. quand même. Oui. C'est beaucoup moins cher que Steam, souvent. C'est vrai que euh, Jean-Jacques Debout nous parle d'un Bundle qui
1: est aussi. Ah, là, ça arrive, de... attendez, ça arrive.
0: Niveau 2, donc on, a chez... on en arrive sur les vendeurs de clés virtuelles. gog go. Donc, ça c'est légal, c'est légal pour votre pays, c'est légal aussi pour Steam. Euh, donc, euh, mm. on a GOG, on a Gameplanet, on a les Humble Bundle. Euh, donc, eux, ils vont aussi directement négocier avec les éditeurs, euh, tout simplement. Les Humble Bundle, c'est comme ça. Donc, ils vont. donc, les Humble Bundle, pour ceux qui ne connaissent pas, sont, ce sont des packs de jeux. Vous donnez, ah, ça dépend un petit peu euh, des. C'est un store aussi maintenant. C'est un store maintenant.
2: Ouais, ils font les deux, mais c'est euh, des packs de jeu principalement à l'origine.
0: Voilà, euh, donc il est pris très intéressant pour des packs en général, Carrément. et en général, euh, bah, ça va pour une œuvre une caritative, en général c'est très intéressant quand même. Euh donc voilà après on a Gameplanet qui est basé en France donc bah, ils payent leur TV en France etc on a GOG je sais pas où c'est situé GOG par contre euh, GOG Good Old c'est pas c'est
2: Project, Project, euh, oui. Project Red c'est ça donc c'est dans, dans, dans le... payless, payless,
0: payless, ouais, ouais. payless quelque chose comme ça mais ça reste parfaitement légal euh, en sachant petite anecdote c'est que les clés Humble Bundle vous pouvez les donner à quelqu'un mais vous ne pouvez pas les revendre ah je savais pas ça C'est alors à
1: GOG à l'origine Il s'était spécialisé Dans les vieux jeux Mais remis un peu Au ouais. bout du jour Pour tourner sur des machines modernes Donc un, un Monkey Island Des choses comme ça Sachant que Quand vous achetez ces jeux là Généralement Ils ont toute la documentation Qui allait avec le bouquin Et ainsi de suite En PDF Alors pas toujours Il y a tous les bon bonus. Qualité, Mais il y a tous les bonus Et ça c'est pas mal Parce que dans ces vieux jeux là Souvent Et eh ben sans les bouquins Et ainsi de suite Il manque quand même ouais. De l'info pour jouer correctement Ou
0: c'était sans DRM aussi il y a, y a,
1: Le y a raid, ce
2: Sanderem Sander avec tous les bonus euh, Gog, et puis Project Dread euh, est aussi fournisseur de, logicie, enfin, fournisseur de jeux euh, notamment c'était les Vampire non, non c'est pas Vampire c'est euh, ah, je me souviens
0: plus
1: les The Witcher c'est oui les The Witcher c'est voilà. The, The, The qui est Witcher, voilà. et il ici euh, Varsovie Pologne enfin, ah bah voilà question
0: voilà. Euh, ensuite, donc là on, est, on va commencer à descendre dans les bas-fonds euh, <rire> de la légalité <rire> parce qu'à partir de maintenant on va être euh, illégal en fait. Ah, C'est euh, niveau 3 et c ça va être instant gaming. Ouais, C'est euh... illégal C'est illégal tout à fait. Pourquoi Instant euh, gaming donc, est basé à Hong Kong. Euh, donc vous n'avez pas payé la TVA de votre pays déjà en achetant là parce Hong Kong a un statut spécial etc. Donc bah, déjà. Euh... Euh, par rapport à votre pays, vous a été illégal parce que vous n'avez pas payé la TVA Donc déjà c'est pour ça que c'est un petit peu moins cher Forcément, sans la TVA c'est plus facile Ensuite, comment est-ce que Instant Gaming fonctionne Instant Gaming va acheter en masse des jeux à des fournisseurs polonais ou chinois où forcément les jeux sont vendus moins cher parce que la vie là-bas euh, bah, le, ouais. le coût de la vie est beaucoup moins cher donc forcément tu vas pas vendre un jeu à 65 balles, ça vous vendra jamais le mec dit ah bah tiens je vais manger pendant une semaine ou je vais acheter un jeu, bah il va bouffer pendant une semaine quoi. ou je vais payer mon loyer ou je vais acheter un jeu donc tout simplement euh, voilà les gens vont pas euh... ouais, ouais, le
2: niveau de la vie est tellement voilà, plus est bas ça. que chez nous que tout forcément à fait. les prix sont plus bas
0: ensuite, attendez, je règle le micro me rè que... il règle le micro
2: parce que évidemment c'est pas trop devant sa bouche et puis ça le gêne un petit peu ça
0: me gêne un peu, c'est mal mis voilà. voilà désolé euh, et aussi en, ch en Chine forcément parce que c'est ouais. aussi moins cher euh, donc ils vont acheter en masse ouais, des fournisseurs polonais ils vont rapatrier tout ça à Hong Kong et là sur, sur place il y a des petits Hong Kongais qui sont payés pour ouvrir les boîtes physiques Je <rire> prendre des photos, les scanner, les mettre dans des bases de données, et ensuite quand vous allez acheter, c'est pour ça que vous recevez un scan ou une photo comme ça, parce que c'est quelqu'un vraiment qui a physiquement ouvert <rire> la boîte, je... fait le code, jeté probablement la boîte, et ainsi de suite quoi. Sans doute un enfant. <rire> <rire> peut-être. Ouais, je sais pas si y Hong Kong, euh... non peut-être pas à Hong Kong parce que c'était à... aux Anglais avant, donc à mon avis le travail des non, enfants je...
1: c'est peut-être pas. Tu crois vraiment que c'est ce à Hong Kong Ben non, ils font scanner ça dans la campagne et puis c'est en envoyé la base de données Hong Kong qui ouais, sur le site.
0: Ça je sais pas. À ce niveau-là, je suis pas à dire. <rire> Jusque là, j'ai pas été à Hong Kong, côté <rire> les gars. Alors, euh, il faut savoir en fait que c'est un trafic, donc par rapport à votre pays délicat, mais euh, par rapport à Steam c'est toléré on va dire. Parce que forcément c'est un peu les compliqué. Voilà, euh, alors il faut savoir qu'en fait ça marche en gris. Tout simplement pourquoi Parce que les, les éditeurs sont au courant qu'il y a ce marché là. Et ils l'alimentent même parce que ça les arrange parce qu'il y a un marché qui cherche des jeux moins chers et s'ils si, directement ils, le mettent, ils peuvent pas mettre sur leur site euh, en vente directement moins cher ça veut non. dire que ça va dévaloriser leurs jeux ouais. par contre en passant comme ça ils savent bien qu'il y a des fournisseurs polonais qui achètent des, des, beaucoup plus de jeux qu'ils <rire> devraient, qu ils euh... devraient <rire> et ils savent que pourquoi parce que ça va retourner sur l'instant ouais. gaming après euh, tout simplement pour pouvoir ben, euh, fournir ce marché de, de gens qui cherchent des jeux à, à prix un peu moins cher
1: il vaut mieux toujours pour eux un, une vraie clé d'un jeu euh... 2 à prix cassé, qu'un système qu un piraté. Ou... Qu'un jeu piraté.
0: Est... Tout à fait, ça va prendre ouais. quand même plus d'argent.
1: Donc euh, voilà, si vous vous
0: posez la question comment ça fonctionne un stand gaming, ça fonctionne comme ça en fait. D'accord. Donc bon euh, savoir, voilà, c'est un petit peu sur... <rire> Je sais pas, voilà. Particulier. Pour moi c'est un marché gris on va dire parce que tout le monde est au courant. On sait que c'est légal, mais il n'y a rien qui se passe, euh, c'est compliqué, euh, voilà, c'est un peu... Le fait que ta clé a été redeemed sur
1: Steam, c'est compliqué de voir, de prouver de aller
0: Oui, en sachant, oui, c'est ça, oui, euh, en sachant, enfin, euh, eux, ils ne le font pas, on verra après le niveau 4 de... <rire> ouais, c'est à deux heures, c'est ça. j'ai 2h j'ai deux heures, ouais, deux deux heures. heures ouais. on verra ça après, donc... Moi, alors moi j'ai acheté beaucoup de jeux sur Instant gaming même avant de savoir comment ça fonctionnait mais au début je pensais que c'était des gens bah en euh, euh, qui ça je pensais que c'était ah, oui, légal donc ah, j'en ai acheté aussi moi, en fait, <rire> voilà. Mais, euh, mais oh, il faut mieux acheter sur Gameplanet ce qui
1: est lui est légal alors
0: que voilà, voilà. Euh,
1: mais, mais bon, j'ai jamais quand, eu de quand problème quand t'achètes ton jeu pour faire ta lane et tu sais que tu vas y jouer que deux jours oui bah voilà
0: c'est ça oui, mais bon on a, on, a, on a tous passé par là on est tous passé par là, et même encore maintenant parfois je vais acheter un jeu bah, je regarde sur un stand gaming quoi je veux dire, voilà c'est plus facile mais ça a toujours marché jamais eu de problème euh, franchement à ce niveau-là j'ai jamais eu de soucis quoi euh,
1: voilà donc
0: maintenant on va passer au niveau 4 d'achat euh, <rire> euh, des sûr, jeux
1: Jean-Jacques Debout demande Mes acheteurs d'Instant Gaming et autres se font aussi
0: blacklister Alors, parfois non euh, pour l'instant il n'y a pas eu de cas de blacklist avec les jeux Instant Gaming par contre avec les jeux G2A il y a eu des blacklist ouais. on va voir après Mais en, en tout cas dans Instant Gaming j'ai trouvé aucun commentaire aucune personne qui avait eu non, des non problèmes plus. de blacklist donc à ce niveau là non par contre maintenant on va descendre au niveau euh, 4 euh, de l'achat ouais. de clés et là on a <rire> G2A et Kinguin King euh, c'est illégal dans votre pays et c'est illégal pour Steam euh, tout simplement pourquoi euh, donc en fait un petit peu expliquer ce que c'est donc G2A c'est aussi une société qui est, où, dont le siège social est basé à Hong Kong c'est formidable ce, ce pays <rire> euh, ils ont de nombreux bureaux à travers le monde notamment en Pologne aux Pays-Bas et en Chine alors tout simplement comment ça fonctionne c'est un marketplace qui va permettre de vendre et d'acheter des clés un petit peu euh, un genre de ebay mais des jeux donc en fait tout simplement euh, G2A eux n'achètent pas de clés ils ne font rien ils font juste le, ah, la plateforme en fait la plateforme
1: qui va euh, sentait arriver le camion qui fait tomber des trucs voilà c'est ça
0: <rire> euh, donc c'est des personnes externes qui viennent vendre leurs clés ouais. et que les gens en rachètent quoi. Euh, donc il faut savoir que ça c'est complètement illégal hein, de vendre des clés, des clés pour Steam c'est complètement illégal euh, de, de, de personnes, privées, euh, personnes privées donc ça c'est complètement illégal illégal, euh, en sachant que si on vous vend une mauvaise clé, ben, tant pis, vous êtes niqué quoi. En sachant, sauf que maintenant j'ai deux a et quand même des assurances, g2 achilles, des choses, de choses. Il vous garantit la renvoi d'une clé si celle-là ne marche pas. Après, dans les dix jours, s'il a pas été, enfin un Alors, truc comme ça.
2: Selon mon expérience, j'étais une fois chez eux, mm -hmm. euh, c'était pour acheter un logiciel, non pas pour acheter un, un jeu. j'achetais acheté un logiciel. À l'époque, je savais pas ce que c'était. C'est pas mieux. C'était difficile. À... Non, mais je savais pas ce que c'était. C'était difficile à trouver sur internet, donc je l'ai acheté là-bas. Euh, j'ai eu la clé, je l'ai installée, ça a fonctionné. 3 semaines et après la clé a été blacklistée et mon logiciel aussi donc je les ai rappelé, j'aurais dit bon écoutez ça marche plus quoi <rire> j'avais pas pris l'assurance, je fais mais c'est mon premier achat ça sera mon dernier quoi, et ils m'ont remboursé
0: ah t'as la chance, ouais. normalement ils disent pas bah, tant pis ils m'ont remboursé euh, alors comment est-ce qu'ils vendent euh, parce que là aussi les clés sont vraiment pas chères comment euh, bah, ces clés sont vraiment si peu chères sur g 2 a et Kinguin euh, donc parfois on a des jeux à 70€ qui trouve à 20 euros sur g 2 a euh, tout simplement, en fait, c'est un moyen de blanchiment d'argent. Euh, pour tout ce qui est carte bancaire euh, piratée, etc., ou, ou volée, les gens vont acheter, plein, vont acheter des jeux, et vont acheter des clés, ils vont les revendre là. Donc ça va être un moyen de blanchir de l'argent et de. de, de un peu, euh... Ah oui, d'accord. Voilà. Euh, bah, les gens qui ont été piratés, qui sont fait voler leurs jeux, ce genre de choses. Euh, acheter à peu prix dans, dans les autres pays, on s'en a vu avec les autres aussi. En... Donc il y a aussi des gens qui achètent en masse sur Humble Bundle et qui revendent après sur G2A quand les promotions ouais. sont finies.
2: Ce qui est complètement illégal. Ouais, bah oui, oui c'est euh... oui, immoral en plus, mais bon, après.
0: Tout à fait. C'est aussi revendu, revendu par des journalistes. Vous savez les journalistes, les, les influenceurs qui reçoivent des jeux gratuitement. Ils reçoivent 4 jeux, par exemple, va faire gagner. Mm. Et ben parfois, il arrive qu'il y en a quelques-uns qui ils se font choper. Et on, je ne sais plus quelle boîte de, de, de test de magazine on s'est retrouvé... Enfin, des, Non, pardon, des, un YouTuber on retrouvé, enfin, qui s'était fait caler parce que c'est les clés que la boîte lui a données et la boîte s'est rendue compte que se ça s'est retrouvé
1: ailleurs. <rire> Jean-Jacques Debout qui dit <rire> « J'ai deux A meilleurs que le Bitcoin pour blanchir. » <rire> c'est vrai c'est <rire> ou alors c'est généré par un KGN. Euh,
0: voilà donc il euh, y a pas mal de, de choses qui font que, que ça soit pas cher bah, je pense que voilà, c'est un moyen, bon moyen de, de alors il faut savoir aussi que sur G2A et King King, on peut trouver des clés où il faut un VPN parce que c'est tout ce qui est russe ne fonctionne pas sur le Steam sauf si on utilise un VPN donc il y a pas mal de clés où il faut utiliser un VPN sur Steam pour pouvoir l'activer ça c'est parfaitement illégal et ça je vous, vraiment, je vous déconseille vraiment de faire ça c'est vraiment un risque pour que votre clé se fasse un sauter et donc que votre compte Steam soit un peu mis en danger ouais, ouais, parce que ouais. s'il vous bloque votre compte Steam bah, c'est tout vos jeux que vous perdez voilà. ouais, là, ça me fait chier. Bon, personnellement euh... ça m'en beaucoup je pense ouais, moi aussi <rire> Euh, voilà ce que je vais dire un petit peu là de ça. Donc en fait, voilà, G2A c'est vraiment une plateforme illégale. Ce n'est pas agréé par euh, personne. Euh, à un moment donné, ils avaient... ça ils ont enlevé. À un moment donné, ils avaient le logo jeuxvideo.com en bas de leur site. Alors <rire> que <rire> 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 jeuxvideo.com n'est pas du tout dans le Donc euh, voilà, c'est vraiment. Kimbin euh, bah, c'est vraiment... le même. Kimbin hein. c'est la le... même le... chose. Euh, donc je vous déconseille vraiment d'acheter euh, là-dessus. C'est vraiment à prendre un risque. Alors il y a eu un. Un cas notamment avec Devolver Digital, donc ceux qui font Hotline Miami. Ils ont décidé que toutes les clés de l'Est étaient plus bonnes. Parce qu'ils se sont rendu compte que tout était revendu et qu'il y avait eu un souci avec ça. Donc vous pouvez vous retrouver avec vos clés qui se font désactiver. Et tout simplement par l'éditeur. Les clés de quoi De là Hotline Miami. Mais de l'Est Toutes les clés du pays de l'Est, ils ont décidé de se désactiver parce que. Moi la mienne, elle vient de Humble Bundle, alors ça va. Voilà. Donc Instant Gaming, attention. C'est pas légal dans votre pays C'est toléré on va dire mais euh, bon voilà Steam
1: fait pas grand chose tout le monde ferme un peu les yeux parce qu'en fait ça arrange tout le monde. Mais je pense que c'est ça reste quand même même pour Steam compliqué de le faire mais parce on... qu'ils vont pas avoir une base de données qui dit euh, ces clés là elles ont été mises dans les boîtiers de ces machins enfin, je suis pas sûr ouais, ils savent facilement ouais. faire le lien entre une clé et, bah, et un boîtier et dire que vient, ça vient de Il y a eu le cas aussi des, des
0: boîtiers qui se sont fait voler euh, donc des mecs ont fait un casse ils ont volé un camion de, de clés et... La société savait quel était le numéro de licence de, dans tout le camion. Et donc toutes ces clés, ouit, désactivées. Donc les, <rire> les mecs qui ont acheté ça sur G2A, bah niqué parce ah que ouais, ça marchait bah, ça plus, plus. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de tracer. Je pense qu'il. Mon avis. Il, il, maintenant, ils tracent un avis leurs clés. Je pense qu'ils voilà. lancent plus les clés comme ça. Je pense que chaque boîte est associée à un code barre ou je sais pas un numéro de
2: production. Et un avis, c'est suivi quoi. Après, faut quand même être honnête. Ubisoft Gaming, il y a certains jeux que j'aurais juste pas acheté du tout si euh, oui. si ça avait pas été sur Ubisoft Gaming, parce que j'ai un jeu que je ne connais pas trop, que je sais que je vais pas aller, aller jouer des heures, je vais pas aller le payer prix plein quoi, ça sert à rien. Euh, je, vais, je vais payer le prix euh, le prix correct. Alors si je veux le jeu en, en le, le jour J, enfin le jour de sa sortie, je vais
1: aller chercher sur sur Steam quoi. Hum. C'est ça. Bon, ouais. Ouais. Vrai, moi je joue très peu sur PC, mais au final, les seules fois où je l'ai fait, c'était pour une LAN. Parce que c'était des jeux, je savais que j'avais joué 24-48 heures, mm. et que je j'y reviendrais pas. Oui, c'est vrai. Voilà, après, il y a un petit peu. voilà Après,
0: il y, y a un peu une du coup des, des éditeurs là-dessus. Bon, voilà, c'est comme ça. Mm. Maintenant, vous le savez, vous pouvez acheter en. Maintenant, si vous allez acheter sur Team Gaming, vous savez où vous vous situez, en fait. Voilà.
1: Ouais, c'est bon à savoir. Voilà, on en parlait il y a 15 jours. Je ne sais plus si on en a parlé en live ou en dehors de l'émission. Mais il y aurait presque un marché de louer des jeux pour des week-ends ou autres, pour tout ce qui est LAN et ainsi de suite. Ah, c'est compliqué, pas ça de. de disons que si Steam euh,
2: te permettait d'avoir un abonnement au mois où tu paierais je sais pas combien d'euros pour avoir un abonnement, et tu pourrais très bien aller commencer à télécharger dans tous leurs catalogues. Ouais,
0: ouais. Et puis Mais là, ça, ils font jamais. <rire> tu
2: t as, t as le droit, je sais pas, tu as le droit à prendre 3 jeux par, par mois ah oui, ça, ou 5 ouais. jeux par mois et, et tous les mois tu changes tes jeux. Ouais,
3: mm -hmm. peut-être ça va, ça va venir. Tu, hein.
2: tu joues jamais à plus de 5 jeux en même temps, quoi. Non. Et, et là, tu pourrais l'avoir pour, pour les LAN Party. Ou ouais,
0: ou... c'est vrai. C'est un peu ce que fait le X, Xbox Pass. Hein. Ouais, ouais là, tu tout payes tout aussi, tu peux télécharger tous leurs jeux à l'aise. quoi. Enfin...
2: Ils vont tous aller vers L'abonnement de jeux, c'est jeu, pas mal.
0: Ouais, on verra. Peut-être que Steam va s'y mettre, je sais si pas. Sinon, il y a
1: le système de médium dans la série, dans les films avec Netflix ainsi de suite. Dans la musique, enfin, qui te charge, achète encore des CD, et as ton abonnement musical euh, si Tu pourrais. Bah oui, c'est ça. Et donc, euh, ça serait une évolution logique que ça s'impose dans le monde du jeu vidéo.
2: Mmh. On avoir terre. aussi le, le streaming, euh, le streaming de jeux, comme on a déjà où les grosses machines sont chez le, le fournisseur. Et, et toi, tu es un client léger pour jouer. qui
0: serait bien c'est prêter ton jeu. Donc toi, t'as une licence et tu, tu dis. Ça,
2: tu peux le faire. Euh, pardon, Steam, tu peux le faire. Ah, hein. c'est vrai, tu peux prêter. Steam, tu peux prêter, euh, tu peux prêter tout ton compte à, à ta famille. Euh, ah, mais tu peux pas dire ce jeu-là, je
0: le prête à un gars. Par
2: contre, le problème, c'est que quand tu fais ça. Euh, si jamais quelqu'un déconne avec ton compte, euh, ton compte est banni. Enfin je veux dire, ouais. tu vas te faire vague ban juste euh, parce que, que ouais, quelqu'un voilà. d'autre a joué avec tes ouais, jeux. Quoi. Ça. Donc, non,
0: enfin, ce que je veux dire ouais. c'est, par exemple t'as un jeu, je sais pas tu t'as Counter-Strike, ouais, tu dis ce week-end je suis en vacances et ouais. mon petit frère a bien joué, je ça, fais tu peux faire. prêter à quelqu'un. Je crois qu alors,
2: Moi je l'ai jamais jamais essayé la fonction, euh, mais c'est la fonction pré familiale je crois que tu dis euh, ah. qu'un autre compte a le droit d'accéder à tes jeux et euh, bah, s'il joue au jeu t'as pas le droit d'y jouer.
0: Ah je connaissais pas, tu vois c'est très bon savoir ça
1: oui alors ce qui marche pas mal mais c'est une autre fonction de Steam c'est le partage en réseau local enfin le streamer sur un autre ordinateur que ce ah, oui, as oui, ça, qu que ton bureau ça aussi c'est un autre truc sympa et alors maintenant tu sais le faire avec des jeux qui sont pas de Steam donc tu, tu le rajoutes entre guillemets dans ta bibliothèque Steam comme tu peux faire avec n'importe quel jeu et ça marchera aussi ah je sais pas ça et donc moi j'ai joué comme ça quand la dernière fois que je dirais à chaque fois qu'il vient ça me donne envie de rester Wo donc je joue une semaine à Wo euh, et euh, bah, du coup comme j'aime bien jouer dans mon salon et pas être isolé dans mon bureau je jouais sur mon petit <coughs> MacBook Air qui est tout pourri à Wo qui tournait sur mon gros PC dans, dans mon bureau bah maintenant tu peux faire ça avec euh... le Shield euh, le, le Steam
0: Shield ah oui non je pensais ah. au service en ligne comment on appelle ça j'ai un trou mémoire
1: on a parlé récemment sur League. Shadow. Hein Shadow Shadow ouais, ouais mais là c'est même euh, oui. j'ai rien dû payer oui, j'avais oui. déjà mon gros ordi et ouais. j'avais déjà mon MacBook Air ah ouais c'est vrai on ouais. ah, tâcher le jeu quand même bah non parce que wow j'ai joué qu'une semaine je suis pas arrivé au niveau 20 c'est arrêté.
0: <rire> <rire> bah voilà comme ça on a fait un petit peu le point là dessus je trouvais que c'était intéressant, intéressant à faire ouais, ouais. Carrément. Euh, et c'est pareil aussi pour les jeux à licence on peut trouver euh, des Windows sur Instant Gaming donc voilà vous savez d'où ça vient quoi.
2: <rire> ouais ouais carrément bah euh, j'aurais plus confiance en Instant Gaming qu'autre chose bah moi c'était pas un Windows sur euh, AG2R Kinguin sur enfin, un de ces deux là euh, c'était un logiciel de dessin et c'était pas une bonne idée quoi mais
0: bon <rire> Voilà, voilà, on va faire un coup de cœur, coup de gueule et c'est Guillaume qui s'y colle.
1: Alors moi, c'est un coup de gueule sur le prix des manettes sur Switch et des, des trucs que Nintendo fait en ce moment. Alors quand vous êtes abonné au service en ligne de Nintendo, vous avez l'opportunité d'acheter des manettes NES pour jouer sur la Switch. Donc ça se vend par deux, ça se recharge comme une manette, fin comme les, les, les Joy-Con Switch classiques en, en scriptant sur le bord de la console. Sauf que ben, vous ne pourrez jamais jouer qu'avec ça puisque c'est une manette NES, il y a une croix, et il y a deux boutons, il n'y a pas de joystick et il manque euh, les gâchettes, fin, il manque plein de choses. Euh, donc ça peut être fun parce que dans l'abonnement Nintendo vous avez le droit à des jeux NES donc déjà c'est, ben, ça a le mérite d'exister. Euh et donc on peut se dire ah bah oui je mettrais bien 20 euros d'avoir une petite manette ça peut être amusant 60 euros la double manette enfin les deux manettes qui demandent à ce prix là franchement c'est juste hors de prix euh, et là maintenant ils viennent de sortir, enfin, hein, est sorti okay, le Let's Go Pokémon Pikachu Evoli là où vous pouvez acheter aussi une manette en forme de Pokéball euh, pour jouer et donc vous lancez votre Pokéball pour capturer les Pokémon donc c'est le, le jeu Pokémon qui reprend la première génération mais en se basant sur les systèmes de capture de Pokémon Go D'accord. Et, euh, et de nouveau, ben, cette petite boule, cette petite Pokéball qui va essentiellement servir à ce jeu-là, même si je pense qu'elle se peut un peu servir pour Pokémon Go aussi, euh, ben, hein, se négocie à soit une soixantaine d'euros, ce qui est juste hors de prix pour une petite manette accessoire qui va servir que pour un jeu. Quoi.
2: Ah, Ça fait cher. Enfin, en même temps, euh, Nintendo te vend des boîtes en carton comme contrôleur pour euh, 60 balles aussi.
1: alors. Ouais, mais les boîtes en carton, c'est un peu différent. Parce que les boîtes en carton, c'est l'enfant va construire déjà quelque chose il va apprendre aussi la, le, le système, pas de programmation mais de fonctionnement qu'il y a caché derrière parce qu'à chaque fois il y a de l'explication et ainsi de suite donc ça va beaucoup plus loin, là on est vraiment sur un, un accessoire gadget qui est vendu au prix fort d'une manette complète et classique donc voilà, pas content ok, merci merci
0: Yves, donc ah, oui. maintenant c'est à toi, tu veux nous parler de. Donc tu as passé un interview dans un, 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 un GAFA. Une GAFA, on dit Ou une GAFA euh,
2: Alors je crois que c'est. Un, un GAFA, je
0: crois, Un GAFA, je pense. pense. Ouais, un je GAFA. pense. Ça ça être... Oui, ça doit être un GAFA. Vous, vous ça les commentaires.
2: Ouais. Oui, on dit, peut dire euh, lequel, oui euh, je, je pense que oui, oui. J'ai pas signé de DND. Pas encore, mais peut-être que s'il
1: le dit, il signera pas. On verra bien. C'est pas sûr. grave. <rire> euh, ok, ça prend un coup de gueule dans 15 jours.
2: Non, non, je ferai pas de coup de gueule pour ça. Non, en, en gros, j'ai été passer une interview chez, chez Amazon. Amazon. Bah, on
0: va ouais. faire un, euh, un petit jingle et puis on ouais, se lance ouais, Allez, c'est parti.
2: Voilà. Euh, T'es où il, il sait pas où il est. C'est un des petits boutons. Il a, il a pas revérifié les étiquettes. alors donc j'étais passé une interview chez amazon alors le truc c'est que j'ai pas nécessairement cherché à y rentrer on m'a proposé d'y aller donc j'ai dit pourquoi pas alors en règle générale comment ça se passe vous arrivez sur chez amazon vous faites une candidature officielle et de là amazon vous appelle paye votre ticket d'avion et vous allez passer une interview chez eux euh, ici réviser pendant 15 jours à un mois voilà c'est ça il faut il faut presque deux semaines Ouais il faut au moins deux semaines de révision pour le pour la comment dire pour la partie technique de l'interview quoi euh, et, et donc du coup ça c'est le process standard bon moi c'est un peu différent, euh, mais euh, le fait est que je me suis retrouvé, euh, le vendredi on m'a dit que je devais passer une interview, et le lundi je passais l'interview, donc voilà <rire> c'était très très bien euh, donc euh, comment ça se passe une interview chez Amazon alors je vais pas tout vous dire, parce que je sais pas si je peux le dire ou pas le dire, mais en gros euh, euh, vous arrivez euh, une personne vous accompagne euh, à votre interview, et puis euh, tout se fait en anglais alors euh, la chose à savoir c'est que euh, les horaires sont assez... Euh, large, et donc du coup, euh, libérez votre temps, et puis euh, libérez-vous de vos obligations,
1: ça déborde. Voilà. Il faut le savoir. À ce qui paraît, l'excuse du restaurant euh, qui se prolonge un peu fonctionne. <rire> ça marche pas. <rire> Je essayé ça n'a ça pas
2: marché. J'ai dû dire la vérité. <rire> Euh, donc, euh, normalement, c'est un process en trois interviews, voire plus. On a une première interview téléphonique qui permet aux, aux gens de chez Amazon de savoir euh, un peu quelles sont vos motivations, où vous allez, euh, vos comportements et ce genre de choses-là. Et puis après, on a euh, des interviews en personne sur site euh, avec euh, plusieurs personnes différentes. Euh, on a deux... Enfin, moi, j'ai eu deux interviews techniques. Euh, les interviews se font sur tableau blanc avec euh, une feuille de papier. Alors vous pouvez avoir de 1 à 5 personnes ou 10 personnes, non pas 10, de 1 à 5 personnes dans la salle. En règle générale, ce qui se passe, c'est vous avez plusieurs intervieweurs euh, en même temps qui connaissent chacun un truc particulier. Euh, et vous avez un bar raiser. Le bar raiser, c'est celui qui est, euh, est... go ou no go, quoi. Qui va à chaque fois me faire monter la barre. Euh, alors, l'interview la première interview, celle de téléphone, ça va être une interview euh, biaviorale, comme ils disent, donc c'est une interview comportementale on vous appelle euh, en anglais et on vous pose des questions euh, pour savoir un peu comment vous réagissez, ça permet d'un peu mieux vous connaître alors celle-ci se fait par, par téléphone euh, il faut pas tricher, ça sert à rien euh, il faut tenter il faut pas tenter de dire ce que vous pensez que le recruteur
1: attend que vous dites <rire> euh, de toute façon depuis longtemps ces interviews là euh, sont prévues pour que les questions se recoupent et que ça ne fonctionne ça, pas voilà.
2: Soyez juste vous-même, ouais, soyez honnête, euh, sinon ça va vite s'en marquer. Il faut connaître son histoire, euh, pas question de réfléchir à la date de votre, pré de votre précédent emploi ou de savoir si euh, tel poste vous avez fait tel poste avant tel poste. Il faut vraiment connaître ce que vous, euh, ce que vous avez fait. Il euh, faut pas hésiter. Ah, parce que sinon, après, ils se posent des questions de savoir si, euh, tiens, euh, et à ce endroit-là, vous avez fait machin, etc. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, et puis après, il faut se connaître un minimum, euh, savoir ses qualités, ses défauts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Euh, quand vous êtes euh, dans l'interview de comportement, vous devez de préférence utiliser la méthode STAR, euh, situation, décrire la situation qui vous a amené... Euh, enfin, la, décrire la situation, décrire la tâche, qu'on vous a qu demandé, décrire l'action que vous avez faite et décrire les résultats de, de, de l'entièreté de, de la procédure. Tant que vous respectez cette forme-là, euh, vous allez pouvoir, euh, bah, d'office ça va, ça va se monter dans votre tête et vous saurez où vous allez aller quoi. Parce que les questions, je vais en citer quelques-unes un peu après, les questions sont pas toujours très très faciles à répondre du tac au tac. Il faut le préparer quoi. Alors, euh, utilisez des exemples concrets proche donc pas question de dire il euh, y a dix ans j'ai fait ça euh, c'est plutôt genre la semaine passée j'ai fait ça euh, voilà ils aimeraient ils aiment bien savoir ce que vous faites euh, dans, dans la vie de tous les jours en fait et alors euh, comme c'est une interview pour le travail parlez de votre travail parlez pas de votre vie de tous les jours euh, ça marche mais euh, pas répondre à toutes les questions comme ça quoi alors, euh, et puis euh, dernière enfin,
0: chose ils te demandent ce qu'ils ne savent pas encore parce que si tu as un Alexa chez toi, ils savent déjà tout hein, bien sûr <rire> ça
2: je ne sais pas, peut-être euh, et alors euh, aussi dernière chose assez importante, écoutez ce qu'on vous dit euh, ne, vous, ne vous vexez pas ne soyez pas mal à l'aise avec vos réponses, il faut, euh, avec vos réponses pardon, il faut montrer que vous assumez euh, et puis euh, surtout euh, voilà, certaines questions euh, ont parfois plusieurs sens, donc voilà, il faut, faut vraiment être attentif, c'est pas toujours évident
1: Jean-Jacques Debout nous dit, moi ils m'ont fait passer un test m BTI, je leur ai dit que c'était aussi crédible que l'homéopathie, ils m'ont quand même embauché. <rire> c'est ça, il faut être soi-même, en gros. Il confirme,
2: c'est vraiment ça. <rire> si vous êtes vous-même et que, vous avez, euh, que, que ça correspond bien euh, au principe de l'entreprise, euh, c'est suffisant. Alors, avant d'aller dans les, dans les différentes questions euh, à ce niveau-là, euh, j'avais noté que... Euh, la position, etc. Euh, quand vous allez euh, à cette interview-là, il faut quand même euh, connaître les, les principes fondateurs de la société, les principes de leader, de leadership. Il faut connaître un peu la, la culture de la boîte euh, et puis il faudra savoir où vous mettez les pieds. Euh, il faut être curieux. Euh, ils aiment bien Protis la curiosité. Pour tous les entretiens dans vos juges monde, renseignez-vous oui. sur la boîte. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, ça, c'est valable pour tous les entretiens, effectivement. Euh et euh, de, de ne pas oublier d'être, euh, voilà, de poser ces questions. Si on en a, euh, c'est toujours pas mal de savoir où on va. Alors, là ici, euh, j'ai quelques questions de comportement, hein, parce qu'on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Euh, la première question qu'on m'a posée, c'était « parlez-moi de vous, euh, ou qui êtes-vous » Alors, quand on te pose la question comme ça, tu fais « euh... <rire> Donc ouais, c'est vraiment, c'est vraiment une, de... c'est particulier quoi. C'est voilà, euh, c'est parler de vous. Ah, ok, d'accord. On, on, on commence et puis on va euh, là où on doit aller, euh, peu importe. Faut, faut quand même le savoir. Est-ce
0: que tu as dit que tu faisais des jeux de rôle
2: Ah non, j'en ai pas parlé. <rire> J'ai
0: pas, pas, pas eu le temps de parler de tout ça en fait. Pente.
2: Non plus. Non. <rire> et c'est sur les CV tout ça. Ils vont le voir. Euh, en fait, non. T'as mis X ou ton CV Ouais. Cool. J'ai mis, mis, mis que j'ai mis Gixixix dans League. des chalets. Non. Non, non. J'ai mis Gixixix, c'est très bien parce que euh, justement, en fait, Amazon aime bien euh, quand les gens présentent. Ils n'aiment pas les présentations PowerPoint, ils aiment bien les présentations papier, donc comme comme ce qu'on fait ici. Euh, donc ça, ça ça joue pas mal. Alors je pense. Moi j'ai jamais, jamais fait de présentation ça, mais... au
1: papier. Hein. J'allais dire GeekSick, c'est vachement papier. Mais... <rire> non, mais euh,
2: bon voilà, ça, ça, on, on, ça, on est plus à l'aise pour. Quand, quand on
1: nous lirait une fois qu'on aura uploadé l'épisode en papier, vous comprendrez. <rire>
2: <rire> oui, c'est vrai que ça ressemble. Bon, enfin, bref. Euh, alors, donc là, là c'est la première question. Alors, euh, je, vais, je vais en citer... Bon, là, je vais vous les lire, et puis euh, on va peut-être en exploiter une ou l'autre. Euh, Donnez un exemple d'une mission où vous avez dû respecter un délai court tout en continuant à effectuer vos tâches habituelles. Euh, Racontez-moi un projet complexe lors duquel vous avez une visibilité de bout en bout sur les tâches à accomplir. Décrivez le moment où vous avez dû développer une pression... Une pression... <rire> Pardon. « Vous avez dû développer sous pression une stratégie pour rester organisé et assurer l'ensemble du travail euh, que l'ensemble du travail soit fait. Avez-vous déjà eu à gérer euh, différents projets en parallèle Comment vous êtes-vous organisé euh, Le temps, la mise en place, l'ordre des priorités euh, Parlez de, de la décision la plus risquée que vous ayez eu à prendre. » mais enfin on est en interview quoi <rire> c'est une question que tu reçois en
1: anglais et là tu, tu dois quand même pouvoir répondre du tac au tac quoi c je déteste ces questions là, je vis très peu dans le passé j'arrive jamais à raconter non, des trucs en fait, qui sont arrivés c'est euh...
2: pas mal quand tu, quand tu prépares un minimum quand tu as déjà ton histoire en tête tu sais, enfin ton histoire je veux dire c'est ta vie hein, c'est pas ça mais quand tu te remémores les points clés ça avance, ça avance bien je veux les, que les gens te qui qu te demandent de mais...
1: raconter des choses qui sont passées avant pour certains trucs ah.
2: alors ici il y en a encore une autre voilà c'est décrivez dé 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 un moment où vous avez failli ne pas respecter les délais imposés, euh, donner un exemple d'une mauvaise décision que vous avez prise et ses conséquences. Ah ouais, comment comment avez-vous réagi lorsque, trois petits points, ça c'est souvent des, des trucs qui posent et puis ils mettent à peu près n'importe quoi derrière. Euh, alors moi, il euh, y en avait une autre, celle-là je ne l'ai pas eu, mais je l'ai lu, c'est avez-vous dû licencier quelqu'un, un ami, euh, comment avez-vous réagi <rire> Genre... Non, moi, je ne bon, suis pas chef de projet, donc ce n'est pas, ça, ça, pas le genre de question qu'on va me poser, mais il, le chef de projet, qu'on lui, on lui pose cette question-là, il faut quand même, faut quand même en pouvoir... Si tu réponds avoir... non, c'est bon, tu n'as jamais le problème. <rire> ouais, ouais, mais je suppose que... Alors la question, ce sera si tu réponds non, ça va être euh, si vous deviez laisser encier un ami, euh, ouais. quelle serait votre réaction euh, Citez-moi euh, une fois, ou la dernière fois que vous avez dû utiliser la logique pour répondre à un problème. Alors entre une fois et la dernière fois c'est très différent parce que si on vous pose la question, euh, citez moi, la dernière fois vous avez dû utiliser la logique, ça doit être un exemple qui est proche et si vous partez sur un exemple qui a 10 ans, bah, vous avez déjà un peu foiré la question quoi, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu subtil. Euh, alors ouais, alors bon on va terminer, ça ici sont les vraies questions Amazon qu'on voit sur le site d'Amazon, parlez-moi d'une situation problématique à laquelle vous avez été confronté, et qui peut, à laquelle vous avez été confronté et qui possédait plusieurs solutions. Quel était le problème Comment avez-vous décidé la, des mesures à prendre et quel a été le résultat de ce choix Question Amazon hein, sur leur site à eux. Alors euh, parlez-moi d'une situation lors de laquelle vous avez pris un risque, fait une erreur, vous avez échoué. Euh, comment avez-vous réagi? Euh, « Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté euh, Parlez-moi d'un projet que vous avez mené. Euh, de quelle façon, façon avez-vous réussi à motiver un groupe d'individus ou les encourager à collaborer sur un projet particulier euh, Comment avez-vous utilisé des données dans le but de développer une stratégie ?» Alors la dernière, comment avez-vous utilisé des données dans le but de développer une stratégie C'est typiquement le genre de question que vous allez avoir chez Amazon ou dans une GAFA, parce que ce sont des sociétés qui sont vraiment spécialisées dans le traitement des données, donc du coup, euh, voilà, tout est donné, il faut savoir comment vous allez les utiliser. Euh, arriver la fleur au fusil pour ce genre d'interview c'est pas une très bonne idée donc, il faut au, un minimum avoir en tête euh, bah, lire quelques réponses quelques questions sur internet et puis euh, bah, vous assurer que ça, ça rentre dedans tu as préparé combien de temps toi moi je l'ai bah, su le vendredi et en fait le truc c'est que le jeudi on m'a dit que j'avais une interview téléphonique le vendredi donc j'avais euh, une soirée pour préparer le vendredi j'ai pas eu l'interview téléphonique et là on m'a dit tu as eu une interview technique lundi donc j'ai eu l'interview le lundi qui suivait j'ai eu deux jours en fait pour préparer la partie technique.
0: Il y a Jean-Jacques Debout qui dit que raconter des choses ça se fait de plus en plus en entretien et que personnellement ça le met nettement plus à l'aise que les questions formatées genre 3 genre trois qualités 3 trois défauts et où oui, vous voyez-vous dans 5 ans Oui carrément parce
2: que alors déjà c'est bien pour le recruteur et c'est bien pour la personne qui est là alors la première question va être compliquée parce qu'on va réfléchir, on n'a pas ces marques encore etc mais pour les autres euh, voilà par exemple racontez-moi un projet complexe lors duquel vous avez une visibilité de bout en bout sur les tâches à accomplir. Ben voilà pour le moment je travaille sur eCuria euh, Obligatoire c'est une application ça fait deux ans que je la développe. Euh, on savait dès le début à quel, quel jour elle allait être livrée parce qu'on avait des traités européens. Enfin voilà. Et tu commences. Et c'est beaucoup, de, de beaucoup plus simple de répondre sur ton expérience sur ce que tu as fait que euh, des questions formatées genre trois qualités, trois défauts quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et puis c'est bien parce que. Euh, il faut juste pas mentir voilà on sait on sait jamais ce que ce que le, le recruteur attend donc il faut être soi-même et puis et puis voilà ça passe ou ça casse puis c'est l'avantage de euh, enfin le, le gars qui vous engage bah, il est sûr de euh, il, est, il est sûr qu'il a fait le bon choix quoi enfin il est pas sûr mais il sait plus ou moins qu'il a fait un choix correct quoi que vous entrez bien dans la dans la société alors les interviews techniques euh, la première interview technique que j'ai eu euh, c'était euh, alors donc c'est le monsieur qui m'a posé la question, bah, de nouveau, euh, la bonne question de savoir, euh, bah, de parler de moi-même. Hein, j'ai essayé, bon c'était la première question, j'ai eu un peu de mal. Euh, et puis après il a envoyé sur les, les questions euh, les questions informatiques. Quoi. Euh, alors je vais juste vous en donner une, je ne vais pas donner les autres. Euh, une des questions techniques que j'ai eues c'était, euh, résolver un, résolver un palad... enfin, comment définir si un mot est un palindrome, Résolvez le problème dans le langage de votre choix donc voilà, ça c'est une des questions que j'ai eues, il euh, y en a d'autres euh, c'est principalement des questions, euh, je vais pas vous donner les autres mais vous les trouverez sur internet, il euh, y a des sites comme euh, Geeks4Geeks ou euh, Coding Game qui peuvent vous aider à vous préparer pour ces interviews là. Euh, je vous dirais qu'il faut euh, bien connaître euh, la culture de la boîte, il faut connaître ses vecteurs, euh, il faut connaître les algorithmes de tri, les récursions, euh, il faut connaître l'ordre de vos algorithmes, euh, toujours penser à une optimisation possible, même si on n'a pas le temps d'écrire un algorithme optimisé, il faut quand même pouvoir expliquer aux recruteur, comment vous optimiseriez votre code. Euh, il faut bien connaître la syntaxe du langage qu'on uti qu utilise. Il ne faut pas oublier qu'on qu va faire euh, l'interview soit sur un tableau blanc, soit sur des feuilles blanches. Euh, vous n'avez pas d'IDE, donc c'est sur papier avec un BIC. C'est pas toujours euh, super évident. Euh, il faut connaître les fonctions de base, hein, parce que forcément, comme on n'est pas dans un IDE, on ne va, va pas utiliser des points pour savoir ce qu'il y a derrière. Il faut, faut juste le connaître. Ah oui, c'est euh, vraiment plein. Euh, ouais. Alors, on va vous demander aussi de ne pas utiliser le langage Java, enfin euh, de, de ne pas utiliser les, les trucs spécifiques des bibliothèques de juste en utiliser du pur Java. Euh, quand je parlais du palindrome tout à l'heure pour les vecteurs, c'est un palindrome sans passer par un vecteur intermédiaire. C'est tout dans le même vecteur. Et euh, quand on... les questions sont toujours en utilisant le moins de données possible, enfin le moins de place possible. C'était voilà, pour possible.
0: quel poste on demande Je
2: peux peut-être peut pas le dire. si <coughs> je vais pas le dire <rire> c'est un poste de développeur chez amazon voilà, voilà c'est un poste technique chez amazon en fait euh, voilà euh, pour le reste euh, bah, amazon cherche euh, pas mal de gens pour le moment donc euh, c'est peut-être le moment d'envoyer votre candidature et puis euh, bah, de faire le processus on te demande
0: aussi pourquoi ils sont venus te chercher sans que tu aies postulé alors je vais vous en parle je vais vous le dire après. Ah, okay. euh, alors j'ai
2: eu aussi <rire> euh, les fonctions euh, les fonctions de base des éléments euh, il faut connaître un petit un, un, donc tout se fait sous linux il faut connaître quand même les shell, euh, pas nécessairement faire un, un script batch mais au moins euh, savoir les commandes de base, euh, bon, en fait pas un RM étoile par exemple, hein, Voilà, il faut comme ça connaître un minimum, euh, restez ouverts aux autres langages, moi je suis j'étais là pour le Java j'ai eu des questions euh, en C++ euh, et puis euh, il faut décrire tout ce qu'on fait commenter, discuter avec l'examinateur même si on n'a pas eu le temps euh, ce qu'il veut souvent, je, je pense que ce qu'il cherche à savoir c'est savoir comment vous réfléchissez et voir si euh, vous pouvez euh, appréhender à peu près n'importe quel problème le but n'est pas tellement la, la réponse que le chemin euh, qu'il faut pour y arriver oui. quoi. Voilà. alors c'est tout ce que j'ai à vous dire euh, là dessus euh, on pourra répondre à vos questions alors la question qui a été euh, demandée c'était pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça pour moi euh, je ne sais pas si je peux le dire euh, je ne sais pas si je peux le dire euh, c est, c est, pour ceux qui me connaissent c'est lié à, à ma situation particulière de travailleur voilà. d'accord euh, je, je vais pas je vais... Euh, le... je
1: pourrais vous le dire après mais, mais il, je il... Ne sais pas. pas en ligne mais je, oui, je ne sais il pas. va je... signer dans pas trop longtemps des contrats, il, il ira bien les signer. petits lignes voilà. et il vous répondra la prochaine <rire> fois peut... j'en je, sais rien,
2: peut-être que je peux le dire peut-être que je peux pas, j'en je, sais rien le, le, le passage idéal c'est de euh, c'est d'aller euh, directement sur le site d'Amazon de prendre la liste des, des emplois et de, juste d'envoyer
0: son CV, c'est tout est-ce que les bureaux, c'est un petit peu comme on s'imagine les bureaux de Google qu'on voit parfois en, en Californie à la cool très très euh... alors très start-up ou alors pas du tout vous avez des bureaux classiques alors comme j'étais euh, il... Amazon a
2: plusieurs bureaux à Luxembourg C'est hein.
1: un toboggan des espaces zen et des machins comme dans les <rire> vides trucs sur
2: Google <rire> alors donc de nouveau ils ont plusieurs bâtiments je n'en ai vu qu'un seul euh, c'est un bâtiment sécurisé comme la plupart des bâtiments à Luxembourg euh, je n'ai pas vu de toboggan, euh, pas vu, euh, bah, pas eu, en gros je ne pouvais pas me déplacer tout seul dans les couloirs, donc euh, j'étais très limité euh, au chemin que je pouvais faire. Euh, J'ai vu qu'il y avait des cafés derrière et que ça avait l'air euh, assez bien fourni, euh, bah, comme dans une start-up, euh, mais euh, derrière je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas vu. Peut-être plus tard, hein, si, si, quand j'aurais signé et que je travaillerai chez eux.
0: On me si c'est du
2: RGPD euh, alors, tu dois signer pour le RGPD, mmh. euh, tu dois en, en tout cas euh, signer un document qui indique que tu es d'accord de partager tes données avec Amazon. Oui, euh, prenez tout.
0: Euh, Sauf si tu as un compte Amazon, tu l'as déjà fait. Oui, oui, <rire> voilà,
2: c'est ça. ça. Euh, et alors, euh, quand je parle de sécurité, euh, bah, je travaille à la Cour de justice, donc c'est à peu près le même genre de sécurité.
1: tu parle de la Cour de justice de Luxembourg qui cour répond à la question européenne. du coup, tu vas bosser au luxe, il bosse déjà au luxe. Je bosse déjà au Luxembourg, ouais. tout, à fait.
0: tout à fait. Voilà. Bah merci Yves, c'est intéressant. Avec plaisir, voilà. de Toi, t'en retires quoi comme expérience tu, tu, tu trouves que c'était assez intéressant ou... c'est -ce une très bonne question. Écoute, tu vas y aller tu vas y travailler, donc quelles sont un peu tes appréhensions
2: et... Alors, c'est une très bonne question. La, la, la raison pour laquelle je n'ai pas passé... Enfin, euh, que je ne suis pas passé par le, le schéma standard euh, pour ma part, moi-même, ne pas l'avoir fait une démarche personnelle, c'est que je ne pensais pas être capable de réussir, de réussir les interviews techniques. Euh, je me suis toujours monté la tête en me disant euh, Ouais, ils ont le, la possibilité d'engager les meilleurs. Euh, c'est comme la première fois que je suis arrivé à Luxembourg, je me suis dit Ouais, mais Luxembourg ne prendra jamais, ils prennent que les meilleurs, etc. Mais euh... Il dit ça, mais il sait tout faire.
1: Euh, <rire> il ne parle pas de tous les codes. Euh... Non, euh... mais il, il développe son, 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 le, son programme au milieu de son. Non, mais ça, 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 ça je, je passe. Euh... Il peut réparer
0: un micro-ondes. <rire> <'est, c>
2: <rire> non, mais je, 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 voilà, y a tout, on a toujours. Enfin, hein, moi, j'ai toujours un doute sur, euh, sur mes capacités. Et c'est vrai que j'ai eu euh, très peur. et je crois que, en plus, c'est pas grave. J'ai un, un travail, donc c'était pas obligatoire pour moi de réussir l'interview. J'ai jamais été aussi stressé de ma vie que pour une interview, enfin, que pour une interview de ce type, quoi. C'est... Voilà.
1: On demande si à priori tu vas partir au stade. Non, a priori c'est euh, Luxembourg.
2: A priori c'est Luxembourg. Oui, tout à fait. C'est Luxembourg. Maintenant, euh, peut-être, peut-être, on sait pas encore. j'ai pas encore signé. Je ne sais pas comment ça va se ouais. tourner. Il y, c y a 6... juste d'acheter
0: une maison de Luxembourg. Hein. Ouais, <rire> ouais. Jamais ah, une maison des Luxembourg.
2: Chalets. Des chalets. Des chalets. <rire> et euh, c'est une mission de 6 mois, donc euh, c'est court. On ouais. verra après euh, si ça va être prolongé ou pas, peut-être. Euh, c'est difficile à dire pour le moment. Ok. Voilà.
0: Ça va. Bah écoute, euh, tu nous tiens au courant de ton job alors Ouais. Avec on plaisir. va on veut savoir s'il y a Tom Grand et quoi d'autre.
1: Je sais pas, tu sais, comme nos Google, ah, des, 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 des ballons, des courses de ballons, des courses de, des... de <rire> <rire> Peut-être, je ne
0: sais, je vous dirais. Je vous tiendrai au courant de, de tout ça. Très bien. Bon. Après avoir lu les petits caractères sur le papier. Tout à fait. <rire> et, et surtout, c'est quoi le chiffre Après, juste après, il y a euro, puis il y a K, et après, il y a un chiffre, c'est combien On ne peut pas ah. dire ça. <rire>
2: Euh, je ne sais pas si je peux en parler Et mais Peut-être de chiffres, on les... ne sait pas hein. Ce sont les ce sont des prix luxembourgeois pour un développeur avec de l'expérience euh, voilà.
3: D'accord.
1: Il a expliqué tout à l'heure qu'il allait gagné plus de 20 en plus. Euh, ouais, ouais c'est euh... ça. Ouais. Mais
0: on pourra pas
2: je... Peut-être que il nous ira un jour. Peut-être bah si je peux je sais, je sais pas. Je... Et puis là j'ai même pas encore signé
1: alors du coup quoi... peut-être que je <rire> vais pas griller. Jean-Jacques <rire> de la bin. Bah merci les impôts mais tu vas habiter au Luxembourg. Ouais, je vais habiter au Luxembourg. Donc, Donc, euh, fait. Globalement, il perdra les impôts ouais. dans le pays ultra. Ouais, tout à fait. c'est à dire pas grand-chose. <rire> oui oh, si, quand même c'est oui, suis mais bon. célibataire ouais, c'est pour, hein, pour le prix d'une maison euh, immense ici avec piscine oui. et esclave je... à adopte un enfant
0: y... pour déduire des impôts ouais, il un <rire> chalet
1: j'aurais trois chalets d'une grosse maison en Belgique ouais, carrément pour
0: <rire> le même prix merci Yves <rire> avec plaisir et bon. bah, il reste un coup de cœur, coup de gueule et bah, c'est le, le tien ouais. Alors, euh, moi j'adore les gens passionnés, euh, donc je, je crois que j'avais parlé la dernière fois d'un mec qui faisait, euh, pardon, un, genre de, un mec qui tuait les nids de guêpes, de frelons et ce genre de choses oui, mais et tout qui tout filmait sur Youtube. Euh, <rire> je trouvais ça formidable et du coup je pense que suite à ça, bah, Youtube m'a proposé d'autres styles et là c'est un plombier, euh, plombier, chauffagiste. Donc le mec il se filme en fait quand il va chez les gens, euh, donc il fait ses, ses travaux en se filmant en fait, et chaque fois il explique, bah là je vais faire une douche italienne, donc je vais péter ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et je trouve, même si n'ai rien à foutre de la plomberie, je pense que c'est le truc qui me fait le plus chier, comme le mec est passionné par ce qu'il fait, je trouve que c'est vraiment intéressant à regarder, et euh, en fait ce qui est intéressant c'est voir comment il va, comment il va, comment il pense faire ses travaux et comment il va s'organiser, ce genre de choses, c'est quand même intéressant. Et puis, plus, ouais. Si vous aimez la plomberie, c'est encore mieux, je suppose. Euh, voilà, donc je pense à un gars du, du côté de Dijon. Ça a un accent un peu là, de l'est de la France dans, dans ce coin-là. Euh, et c'est assez sympa. Euh, je voulais juste vous mettre. Si vous... Merde, ça c'est la pub. <rire> Nous on regarde, en fait, on regarde
2: sur nos ordinateurs pour savoir ce qui se passe sur son écran à lui.
0: <rire> et donc ça s'appelle LJVS. Euh... LJVS, donc ça veut dire... Euh, C'est quoi déjà C'est Laurent Jacquet Vidéoshow. Tu <rire> vois, il y a un petit peu... Donc le gars, vous voyez qu'il fait vraiment ça... Euh... Ah, C'est Lolo, j'en profite pour vous montrer une petite astuce. Euh, collage PVC. Euh, bon, là, j'ai ce qu'on appelle une culotte. Je ne me demandais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Je vais mettre ça à la sortie euh, de... du raccordement de mon meuble sanitaire. Donc en gros, ici, il y a l'eau du siphon... Qui va, pouf, qui va plonger là ça va partir pourquoi je mets ça et pourquoi je mets pas un coude et eh bien pour deux raisons
1: voilà donc en fait voilà après il continue bon après ce que nous dit pas c'est qu'il organise des dîners parfois le soir <rire> tout, ça, tout ça tout ça des dîners quoi non ça mais
2: arrête je le fais aussi j'adore moi ce truc là en fait les show enfin je fais pas le show j'écoute les shows comme ça sur sur YouTube le dernier que j'étais voir bon j'étais au salon interminéral à Liège et c'était un salon c'était un un mec il taille des pierres et il explique comment il taille ses cailloux quoi des, des games, etc. Et bon, voilà, c'est des vidéos de, de taillage de pierre, c'est très marrant. Ah,
0: bah voilà, apparemment, il y a passion rénovation, je connaissais pas. Mais alors moi, en fait, ce que j'adore, c'est que bah, le mec, il vit vraiment son truc, tu vois, il est là, ouais, alors il rénove des trucs, il dit, mais regardez ce mec, il a travaillé comme un salopard, il a pas mis de vanne, <rire> c'est scandaleux, tu vois. Ou alors, <rire> il dit, voilà, le mec, il a collé un carrelage sur n'importe quoi, et tu sens que bah, c'est sa passion, quoi, la plomberie, il dit, ouais, bah, en fait, euh, on pense que les, fin, et, euh, les travaux manuels, c'est un truc où il faut juste forcer avec ses doigts, et il dit, non, avant tout, il faut réfléchir, et je sais pas, vous avez passé beaucoup plus de temps, vous avez perdu de l'argent. Donc voilà, et c'est vraiment bien, Enfin, on présente ça, bon en même temps c'est un mec un peu du métier, toi, tu sens qu'il ah, était ouais. toi, et <rire> il est un peu un peu on, parfois
2: on devrait faire des vidéos de nous en train de programmer ou de toi en train de dessiner ouais c'est vrai
0: ouais oui, <rire> mais du coup voilà j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ça parce que c'est sympa donc c'est Laurent vidéo comment euh, Laurent Jacquet La... Video Laurent Jacquet vidéo show vidéo show. show pardon euh, je vous conseille donc c'est euh, c'est assez sympa franchement moi je me... <rire> j'écoute ça en fond et ça me fait... je... alors voilà.
2: il y a des fois je me demande si je ne deviens pas un gros beau parce que je regarde les émissions enfin les, les gros youtubeurs américains qui rénovent leur voiture
0: ah <rire> oui bon, ça je dis pas encore moi à ce niveau là <rire> ça, ça c'est quand on dépasse les 35 mais ans il y,
2: y, y a ta varniche là qui est en train de rénover euh, sa voiture c'est une, une Lamborghini euh, Diablo et puis bah, il a fait de A à Z quoi la voiture l'a a cramé il leur fait quelque chose <rire> c'est con mais j'aime bien enfin <rire> <Ça, rire> oh, c'est voilà. pas con le mec il s'y connaît quand même mais
0: bon voilà je vous conseille hein, petit Laurent Vidéo Jacques et Chaud Laurent Vidéo non merde Jacques... Laurent Jacques et vidéo, vidéo Studio je vous conseille c'est assez, assez show, vidéo show, video show. Video show <rire> vidéo show voilà, <rire> voilà. désolé Laurent euh... voilà mais si tu nous écoutes on veut bien t'inviter oui, ça serait sera très très drôle et en même temps j'ai des petits problèmes
1: j'ai <rire> <de> les <rire> je je radiateurs on peut venir à l'émission et on fera un live ou en parallèle il fait oui, une intervention en démo euh... il va
0: nous montrer comment on se remet de l'eau dans une chaudière <rire> pas, pas soucis Bon voilà. Allez, euh... Ah tu connais Marius LJVS, ouais c'est ça, LJVS. Et c'est vraiment un mec très cool, en plus il, il explique bien et tout... Un euh, vieilli, hein, c'est ça. Bon allez, on va passer à la suite. <rire> et c'est Dragon Quest Point que notre petit... Euh, Doc Kéva nous a préparé. On va faire plein de points. C'est le... spécial.
3: Des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le dragon quitte Point. Es-tu prêt pour le défi <mệt> Et ah, ben, tu vas. mourir. Äh,
1: Alors déjà, vous allez pouvoir vous envoler dans le classement parce que j'en ai une dizaine à vous faire deviner. Pour deux joueurs, faites le calcul. Euh, donc, <rire> le Dragon Xperia, la confusion parce qu'en fait, j'ai tendance euh, à confondre un peu les mots et à dire le mauvais mot pour le mauvais truc. Et donc, euh, bah là, je vais vous dire des, 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 des titres de, 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 de choses connues et ainsi de suite, et je, je vais juste... retrouver un peu.
0: Pardon, oui. Je vais juste dire que pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir en live, ils peuvent gagner une clé CD pour « Defend your life euh... ». C'est quoi Je crois que c'est un... Alors là, je pas je crois que
3: c'est un... <coughs> your life.
0: Je sais pas, DiffundurLife, je connais pas trop, c'est Méo
1: qui... qui gère... Euh... Euh... Donc voilà, il y aura une clé CD pour euh... bah, le meilleur auditeur. Et donc, euh, je confonds les mots, et donc je vous dis un truc, il faut essayer de retrouver le, le titre d'origine euh... de ça. Donc euh, 1 pour 0 points par rapport le tour de chauffe. D'accord, n'hésitez euh, pas à participer si... sur chatroom. Euh, même si nous donne un peu de pas
0: réponse, vous gagner. pouvez dire, il y a un point gagné pour nous, toute la table, et un point gagné pour les gens
2: fait, euh, voilà. Et, et puis le truc c'est que si on sait pas répondre comme ça on va lire vos réponses. Voilà.
1: Mais Tout donc euh, pour zéro point juste pour le tour de chauffe, par exemple, bah, moi j'ai bien aimé le maître des bagues. Ouais, dans un dos. Voilà. Ah le maître des bagues. <rire> J'avais compris le maître <rire> des bacs. Et donc vous avez compris le concept. Ça compte, oui, ça, compte ça ou pas Ça compte pas celui-là. Ah merde <rire> pour point. <rire> pas un facile pour commencer. Euh, le mythe de Link.
0: La légende de Zelda. Oui, merci. <rire> je sais pas, un truc Zelda, mais. Euh... Ok, ok, ok. Donc Yves, un point, ça Ouais. T'as compté celui-là
1: Ouais. Ok. <rire> Le potage au brocoli. La soupe au chou Oui. Putain, je comprends. Ouais. <rire> <rire> well, il déteste mes dragons qui spawnent, c'est pas grave. Euh, Myriam à tout tarif. Ah, Marie à tout prix. C'est vrai que vous savez que je tout seul. Allez, un pour Wallis aussi, l'association de nerds. Geeks League
3: Oui.
2: Je suis de lui laisser celui-là, je pouvais pas.
0: Alors, attendez, on a des points pour Jean-Jacques Debout là. 1, 2, trois points pour Jean-Jacques Debout.
1: Bien joué. Alors le suivant La bataille des astres la... Star Wars Oui La guerre des étoiles Ouais Mais bon Star Wars compte
0: Mais Ouais Pour qui le point là Pour toi C'est pour Wally Ok Très bien Je prends
1: Alors Extra Monsieur Mr Bean Non Extra Monsieur Superman Oui Ah oh, putain
0: <rire> putain Euh Marius Un point t es -t es. Et Yves un point oui
1: alors renvoi en direction de l'avenir retour dans le futur, futur. oh, oh. c'est toi qui a commencé je crois que c'est toi vous <rire> finissez en même temps mais Wally a ouais, commencé il a commencé <rire> alors euh, le zoo du crétacé je, je reste
0: pas oh putain
1: je <rire> pour Yves alors, il euh, n'y en a plus que deux, ça, on a bientôt fini. Les bestioles extraordinaires.
0: Euh, le... Créatures extra... Créature, euh, fantastiques. Non, c'est pas ça. Les créatures fantastiques.
1: Non, c'est pas les créatures. Non
0: Oh merde Il y a un film comme ça avec... Euh... Mais oui, ah. Harry Potter et
2: les
1: animaux oh. fantastiques. Oui, les animaux <rire> fantastiques.
0: Ah merde Comment est-ce que...
1: <rire> est que... Tu, tu, tu confonds ah, aussi... Hein, il sort au cinéma. Euh... Il sort le La suite, c'est le Conte de
0: Grimmel... Gold. Ouais. C'est ça, Gold ça Gold il sort Gabbard. au cinéma.
2: D'ailleurs, à ce propos, il y avait un article sur euh, le Guardian où le journaliste disait que ça suffisait avec tous les spin-offs d'Harry Potter et qu'on avait fait le tour et qu'il fallait s'arrêter. Sauf que là, moi, je suis absolument pas du tout d'accord. Il y a plein de portes qui sont ouvertes, il faut les fermer. Et puis surtout, on attend toujours de savoir ce qui va se passer entre la fin de l'école et puis et l'enfant maudit quoi. Qu'est-ce qui se passe entre les deux On sait pas.
0: Bah moi j'aimerais que JRR réécrive en fait le livre aussi carrément. Parce que là les films d'accord, mais bon moi je veux lire des livres quoi. L'article est sur le Guardian, il est parti
1: aujourd'hui. Le dernier Oui oui. Excuse-moi. là c'est le plus alambiqué, il est un peu plus compliqué On va voir s'il passe parce qu'il est un peu tiré par les cheveux. Le type ras dégarni le type rat dégarni.
0: Ratatouille Non. Hitman Non.
2: Monsieur Manhattan Non.
0: Le type rat dégarni Ouais. Batman <rire> Ouais.
3: Oh, oh putain Qu'est-ce <rire> que bon, ça je... donnerait
1: Ben, Batman. Euh, Batman La en français. L'homme chauve série. Le type ah. rat dégarni. Ah putain ouais d'accord okay. ah, ouais. Elle était capable d'être actée C'est là quand même mm. donc, Je sais pas si Wally mérite le point parce qu'il a pas, pas compris le point. pourquoi il l'avait <rire> Mais il l'a quand même dit Et moi je n'aurais pas trouvé C'est l'instinct euh... <rire> C'est pas pareil Et voilà donc c'était le merci le Merci merci Très, de très sympa celui-là euh,
0: Du coup Wally 5 Yes Yves En fait j'ai mis des barres Mais c'est chiant à compter des barres Yves 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il 6 Yes Il y a 10 questions là. Oui, Et Jean-Jacques
1: euh... Debout est à 9 pour l'instant. Et Jean-Jacques Debout 9 euh, Il n'a pas encore remis Batman.
0: 9, 10, 9
1: 9.
0: Bah 9. Et Jean-Jacques Debout 9. Ok très bien. Bah Merci euh, Doc pour ce petit Merci, merci. Très donc, très sympa. Dit, hein. Bah écoutez, euh, voilà, c'est ce qui va clôturer donc ce petit Geeks League, hein, tout nouveau petit Geeks League bah voilà, on n'a pas beaucoup de chroniqueurs pour l'instant, ils sont tous occupés, donc j'espère que... Oh, on a quand même tenu deux ah, heures. heures, là, non Une heure Ouais, ah. <rire> je croyais. C'est bientôt la fin de la saison, donc c'est toujours dur la ah, fin alors de alors sinon, je peux vous parler de, de, de Fallout 70's, si vous voulez. <rire> ça va, mais tu, peux, tu peux lui en parler pour le prochain podcast, <rire> si tu veux. Alors le prochain podcast, ça sera euh, le vendredi 30 novembre, et ça sera le dernier de la saison... Euh, Dès la saison 8, euh, et donc on reprendra en janvier, tout simplement. Non, le 15.
2: Et moi je serai là. Ah, mais combien
0: là Bah, c'est aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui le 15. Non, décembre.
2: Non. Ah. non, 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 non. celui-là a sauté. Non. Ah, il a sauté. Ouais, bon. ça. Et moi pour celui du 30, je serai peut-être là ou pas, ça dépend parce que j'ai la mise en prod le lendemain. Donc euh, s'il me laisse sortir du travail, oui, sinon, sinon.
0: Mise en prod le samedi Ouais. Oh mon
2: D'ailleurs, oui. <rire> ça les ennuis ils doivent me payer plus cher pour le samedi.
0: Ah <rire> Euh, mais nous aussi, on va payer Yves plus cher. N'hésitez <rire> pas à donner sur Tipeee, parce que euh, ça nous coûte tellement cher, Yves. C'est pour ça qu'il vient qu pas, pas, pas tout le Yves, temps. Yves, en fait. Ouais, c'est ça. On peut pas avoir <rire> <dans> les deux <rire> en même temps. C'est pour ça que ne <rire> vient plus, il coûte trop cher. <rire>
2: tout ça est bénévole, hein, évidemment.
0: À <rire> Yves, il a peur pour les impôts belges. <rire> <rire> Allez, euh, donc on vous donne rendez-vous le vendredi 30 pour le dernier kick sick de la saison. Euh, en sachant que bah, pour le mois de d'écembre, on ne va pas vous laisser euh, sans rien. On vous a prévu euh, des petites vidéos ah oui. de Noël euh, que chaque chroniqueur va préparer. On ouais. va monter tout ça, donc n'hésitez pas, ça va être vraiment sympa. Alors, voilà.
2: je, si je peux me permettre de rajouter, euh, le codeur de jeu d'Arlon existe toujours. Vous pouvez ouais. vous y emmener, vous, vous pouvez... <rire> oh putain, pardon. Vous pouvez y emmener vos enfants, pardon. Ça va être le troisième. Euh, ils ne sont pas obligés d'avoir fait les deux précédents pour pouvoir venir à celui-là. Donc voilà, le prochain est le premier dimanche du mois de décembre. Voilà, voilà. Donc ce sera le lendemain de ma mise en production.
0: D'accord. Euh, merci. Merci merci à, merci, à merci à tous, merci, merci à, aux auditeurs qui étaient en ligne ce soir. Euh, bisous les enfants, je passe en début de son prophète. Bah avec plaisir, euh, Marus, tu passes yes. quand tu veux. Il y a la place ici, de toute façon. On va tous acheter des grandes maisons, on peut ouais. tous t'héberger. Yves enfin, a trois chalets, c'est bon. <rire> Mais les petites, c'est des petits chalets. <rire> des petits chalets, ça va. Il y aura un chalet pour Marius, c'est d'accord. <rire> Allez, rendez-vous donc pour le 30. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que Gistix c'est un site points geeksleague.be toto de rangéeur ah <rire> et aussi on a un tipeee donc si vous voulez tout simplement laisser un pour boire on a aussi une bou la boutique la boutique geek vous pouvez trouver sur notre site donc si vous voulez simplement porter nos couleurs voilà voilà merci à tous et on ne rappellera jamais assez que le meilleur moyen de nous aider c'est de nous partager voilà merci à vous merci à vous tous allez salut à tous j'ai rien d'autre à dire, donc je vais juste euh, vaut mieux un, un pont de gigal qu'une euh, mauvaise euh, phrase. <rire> <rire> Allez, ciao à tous, Ça et surtout ne lâchez rien. Ciao, ciao. Ciao. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order.
2: Evacuation order. Evacuation order.